0: Nach langer Zeit sind wir wieder zusammen, Alhamdulillah. Wir haben Ramazan hinter uns gelassen. Die Sahabe die haben immer geweint, als Ramazan vorbeiging, weil für einige, bzw. einige Muslime sehen Ramazan als Anstrengung. Wobei die Sahabe Ramazan als Gnade gesehen haben, nicht als Anstrengung, sondern oder als Mühe oder als Bestrafung. Warum fassten wir? Die Sahabe hat nicht so gedacht. Die Sahabe hat, äh, die, die wusste, äh, dass den Monat wertzuschätzen, und äh, die Sahabe wussten auch gerne, dass das eine Gnade von Allah Subhanahu Wa Taala ist. Ich hatte mal einen Freund, der hat zu mir gesagt: Ich habe das richtig gespürt, dass im Monat Ramadan äh, der Shaitan gefesselt war dass ich nur mit, mich mit meinen eigenen Nervs mit meinem eigenen Ego, Ego mich beschäftigen konnte. Und nach Ramadan hat er gesagt, habe ich richtig gespürt, wie der Shetan wieder da war. Vielleicht einige von uns auch. Wie der wieder da ist, kein Koran lesen mehr auf einmal. Wo ist Koran lesen? Kein Koran lesen mehr, äh, nachts keine Gebete mehr. Okay, vielleicht kein Tel Aviv, aber yani, wir können vielleicht einen Tag nachholen. Oder ein Deckert, zwei Deckert mehr beten. Sunnah komplett weg. Sunat fallen komplett weg wieder nach Ramazan. Aber äh, der Vortrag von heute soll Inschallah, uns ein bisschen aufwecken, uns ein bisschen ermahnen, denn das Thema von heute ist so ein Thema, es gibt keine bessere Ermahnung. Es gibt keine bessere Ermahnung als das Thema von heute. Das Thema von heute ist der Tod. Ihr werdet sagen, wir haben schon so oft darüber geredet, wir haben schon so oft darüber gehört über den Tod. Mittlerweile berührt das mein Herz nicht mehr. Kennt ihr das, wenn man immer über eine Sache redet, dann irgendwann denkt man sich so, okay, das kenne ich schon, habe ich schon oft gehört. Aber Subhanallah, je, ich habe oft über den Tod gelesen, wir haben oft hier über den Tod gesprochen, und jedes Mal, wenn ich das vorbereite, jedes Mal bin ich überwältigt, überwältigt, was, was den Menschen erwartet. Und jedes Mal kommt was anderes raus, wenn ich was vorbereite, Subhanallah. Jedes Mal kommt was anderes raus, und Oft muss ich schlucken, wirklich denken, so, Subhanallah, erwartet mich das wirklich? Wie soll ich das ertragen? So will ich inshallah anfangen, mit den, also vorher noch, äh, noch mal zu verdeutlichen: Es gibt keine bessere Ermahnung, als über den Tod zu sprechen für den Muslimen. Es gibt keine bessere Ermahnung für den Menschen überhaupt. Der Tod wird jeden treffen von uns, hier in diesem Raum. Alle, die hier sind, werden sterben. Es gibt keine bessere Ermahnung. Das ist, das ist eine so große Wahrheit, der Tod, subhanallah. Yani schaut mal, wenn ich, wenn ich jetzt gleich vorlese, was uns erwartet. Ein gewisser Punkt hier in diesem Vortrag wird euch wirklich überraschen, subhanallah. Denn vielleicht einige von euch haben darüber schon was gelesen, aber äh, ich war wirklich sehr, sehr überrascht äh, bezüglich des Todes. Aber dazu komme ich gleich, wenn ich möchte nicht zu viel verraten, die Spannung möchte ich jetzt nicht ähm, wegmachen. Der Tod wird meistens, liebe Brüder, auf die leichte Schulter genommen. Ist nicht so ernst. Ich habe auch oft in meiner Schule, wo ich auf der Berufsschule war, Realschule war, äh, oft den Fall gehabt, so unter den Kollegen, unter den Brüdern, ach was, dann sterbe ich halt. Habt ihr auch schon mich gehört? Was? Dann sterbe ich halt dann. Und was, was interessiert dich das? Dann stehe ich vor Allah und gebe die Rechenschaft ab. Das, die reden so, als ob das was leichtes wäre. Viel mehr haben sie den Tod gar nicht verstanden. Vielmehr realisieren sie gar nicht, dass sie wirklich sterben werden. Meistens hört ihr dann so, der und der hat einen Unfall gemacht irgendwo, er ist gestorben, der war der Kollege von dem. Kennt ihr das? Habt ihr bestimmt alle schon erlebt, irgendwie sowas? Ne? Haben wir doch vor ein paar Jahren sowas erlebt. Der, der Kollege von dem und dem hat Autounfall gemacht. Subhanallah, denkst du so? Du denkst dir immer, es trifft einen anderen. Und dieser Junge, dieser Junge hätte auch nicht gedacht, dass er am Mittag steht. Dieser Junge. Du auch, vielleicht irgendwann hat sich gedacht so, ey, guck mal, hat gehört, der und der hat Autounfall ge gemacht, ist gestorben. Aber er hat nie damit gerechnet, dass ihn das auch trifft. Der Tod ist sehr nah, liebe Brüder, sehr, sehr nah. Vor allem ist der Tod so, so etwas, liebe Brüder, egal wo der Tod auftaucht, egal wo der Tod auftaucht, bringt er viel Anstrengung und Mühe mit. Anstrengung und Mühe vorerst für die Familien, möchte ich erwähnen. Nicht, dass die Anstrengung vorher schon für die Familien da ist, nein, sondern vorerst möchte ich über die Familie sprechen. Was für eine Anstrengung, was für eine Mühe die Familie erlebt, wenn jemand stirbt. Was, was für Mühen, was für Anstrengungen erleben die Familien? Ihr könnt ruhig, äh, das ist eine Frage, ihr könnt ruhig antworten. Es hat... Ja... Ja, das ist eine, das ist eine Mühe, das stimmt... Vor allem ist das manchmal so eine Mühe, die macht Familie kaputt. Wer bezahlt das Geld? Plötzlich ist das nicht mehr viel wert, der Tote. Ist doch so. Weiter? Weitere Punkte? Es gibt viele Punkte noch. Äh, Ibrahim? Die Trauer ist ein sehr, sehr guter Punkt. Dazu komme ich sofort gleich. Meli, was wolltest du? Nee, das, 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 viel mehr, das meine ich gar nicht. Ich meine vielmehr die Trauer. Diese Anstrengung, dieses Weinen, kennt ihr das meistens, leider sieht man das in den türkischen Nachrichten, wie, die, wie, sie, wie sich Mütter die Haare rausreißen, wie sie sich auf die Brust schlagen, wenn ihr Sohn gestorben ist. Habt ihr mal solche Videos geguckt? Euer Herz zerreißt. Vor allem, wenn in, in, in der Türkei ein, ein, ein Soldat ein Märtyrer wird, ein Schahid wird. Und dann der äh, Offizier oder der, äh, sein Chef an die Tür von der Familie kommt und sagt halt, ihr Sohn ist Shahid geworden und dann diese Mütter, wie sie sich auf die Brust schlagen, wie sie ihre Haare ziehen, der Vater, der eigentlich nie weint, kriegt vielleicht Herzinfarkt, das sehen wir andauernd in den Nachrichten, was für eine Mühe, was für eine Anstrengung der Tod ist für die, für die Familie, für, für die Freunde, für die Verwandten, Subhanallah, egal wo der Tod auftaucht, er bringt Anstrengung mit, immer, immer bringt er Anstrengung Mühe mit für die Verwandten. Er lässt sogar Eltern verrückt werden. Er lässt sogar Familienmitglieder so weit bringen, der Tod, dass sie nie widersprechen. Das sind vielleicht so Extremfälle, aber gibt es. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Ich habe einen sehr, also, äh, selber erlebt, also, dass das bei einer Person wirklich so passiert ist. Dass er die Sprache vergessen hat. Er konnte nicht mehr sprechen, Subhanallah, weil er seinen Nächsten verloren hat. Was für eine Anstrengung, für, für eine Mühe, seine Verwandten, seine Liebenden durchmachen müssen. Es ist hart, oder? Denkt an eure Liebsten. Ihr verliert ihn jetzt gerade. Was wird in euch durchgehen jetzt? Was wird in euren Kopf durchgehen? Ihr werdet kaputt gehen, SubhanAllah. Es kann manchmal so weit gehen, dass einer seinen Glauben verliert, SubhanAllah. Möge Allah uns dafür bewahren. Das passiert meistens bei den Leuten, die äh, kein Hintergrundwissen haben, keine Basiswissen haben über den Islam. Das hat uns schon ein bisschen, so ein bisschen ist so eine Last im Herzen geworden ist. Die Wörter schon, wenn man an die Mutter denkt, an den Vater denkt, an die Verwandten denkt, sich selber damit vergleicht, ist schon so eine leichte Last im Herzen geworden. Die Wörter. Aber was ist mit dem Tod selbst? Du liegst da jetzt. Du liegst da jetzt. Hast du noch zwei, drei Atemzüge. Weil jeder Atemzug ist in einer bestimmten Anzahl die gegeben worden. Sagen wir mal drei 300 Millionen Mal darfst du atmen, danach nicht mehr. Und du hast nur noch eins, zwei, drei, eine Maßnahme. danach ist es vorbei. Du bist gerade in diesem Moment, was für eine Anstrengung wohl dieser Tote erleben muss. Mit einem Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam können wir das noch ein bisschen verdeutlichen. Für den Tugendhaften achtet hier, für den Tugendhaften mit mir, okay? Für den Tugendhaften ist der Moment von dem Tod so, als ob er 300 Schläge, Hiebe, verzeiht mir, Hiebe von einem Schwert bekommt. Für den Tugendhaften, das habe ich schon extra hier so grün markiert, subhanallah Für den Tugendhaften, für den Aufrichtigen, der betet fünfmal am Tag, der steht nachts auf, macht Sikir, der steht nachts auf, betet, der fastet im Monat Ramadan, der spendet, der gibt Sekhirt. Er hat einen guten Ahlag, er hat einen guten Verhalten. Für den tugendhaften ist der Tod so, wie als ob er 300 Hebe von einem Schwert abbekommt. Das ist nur ein Hadith. Es gibt so viele, und die das noch anders beschreiben in dem Moment von dem Tod. Sofort, oder? 300 Hebe, subhanallah. 300 Hebe. Kennt ihr das? Ich gehe noch nicht mal weit, wenn ihr euch mit einem Zahnstocher piekst. Habt ihr mal ein bisschen so fest, damit ein Zahnstocher euch, euch gepikst? So vielleicht im Mund oder so? Ich gehe noch nicht mal zu einer Nadel. Sogar das tut wie es war. Du denkst dir so, oh, was habe ich gemacht? Wir weinen. Um 300 Hiebe von einem Schwert. Mit einem anderen Beispiel von Hazrat Umar radiallahu an können wir das noch ein bisschen intensiver verdeutlichen. Also, Hazrat Umar kennt ihr alle. Er ist sehr berühmt für, seinen, für seine Gerechtigkeit, für seine Härte. Ähm, wir haben oft über ihn geredet. Ähm, er ist auch bekannt dafür, dass er viel geweint hat. Das wissen viele nicht. Er ist auch bekannt dafür, dass, wenn er auch nicht geweint hat, dass die Linien in, auf seine, in seinem Gesicht erkennbar waren. Es haben sich dunkle Linien auf seinen, auf sein, in, in seinem Gesicht gebildet, weil er so viel geweint hat, subhanallah. Denn er ist auch bekannt dafür. Man redet immer über seine Gerechtigkeit, was natürlich an oberster Stelle steht, über seine Härte, was auch sehr bekannt ist. Aber man sollte auch diese Seiten von Hazreti Umar an erwähnen, er hat auch viel geweint. Und keiner von uns ist so ein Mann wie Hazrat Umar. Noch nicht mal vom Aussehen. Es wird beschrieben, dass er zwei Meter ist, eine Glatze hat und einen Bart hat. Ja, ne? Noch nicht mal vom Aussehen sind wir so wie er. Von, schon von der, von der Härte her. Subhanallah. Hazrat Ömer, liebe Brüder, Hazrat Umar beschreibt, er wird gefragt: Ja, Hazrat Umar, kannst du uns über den Tod erzählen? Oder wie würdest du uns den Tod erzählen? Erzählen, wie, das, wie dieser Moment ist. Und Hazrat Umar radiyallahu an sagt: stellt euch einen Baum vor. Ich habe diese, oft, diese Überlieferung oft gehört, aber wahrscheinlich nie richtig zugehört, nie richtig gelesen. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich mir gedacht: ja, nee, SubhanAllah, ja. Hazrat Umar an sagt: stellt euch einen Baum vor. Einen großen Baum. Er hat überall Stacheln. Ein Mann kommt, nimmt diesen Baum und schiebt es in deinen Hals. Mit diesen ganzen Stacheln. Und jede Stachel, sagt Hazretu Ibn, radiallahu anh, heftet sich an, deine, an jeder von deinen Adern. Und ein starker Mann, der starke Mann, zieht es mit einer gewaltigen Wucht aus deinem Hals wieder raus. Und währenddessen zerreißt, zerreißen alle deine Adern. Der Moment von dem Tod, subhanallah. So, das erzählt Hz. Umar. Als ich das immer gelesen habe, habe ich immer so an einen kleinen Baum gedacht, der in meinen Hals reinpasst. So kaktusmäßig. Hz. immer hätte das erwähnt. radio Umar sagt, Baum. Wenn Allah subhanahu wa will, dann kann er das auch mit einem Menschen machen. Weil für Allah subhanahu wa ist nichts schwer. Und wenn man sich das versucht, bildlich vorzustellen, ist das fast unmöglich. Aber da durch gewisse Filme unsere Fantasie wirklich sehr äh, groß ist, äh, kann man sich das bisschen so vorstellen, wie das aussehen könnte, subhanallah. Und diese, diese Bilder im Kopf machen einen einfach nur Angst. Das trifft mich, das wird mich treffen, subhanallah. Es wird auch berichtet von Abdullah bin As radiallahu an, liebe Brüder. Abdullah bin As, oft hören wir, der und der hat überliefert, der und der hat etwas äh, äh, erzählt. Aber wir wissen gar nicht, wer diese Personen sind. Wer, wer von euch hat schon über, äh, schon über den Sahabe Abdullah bin Asr radiallahu, radiallahu angehört? Und das ist schade. Das ist sehr schade. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sagt, meine Asaba meine Sahabe sind so wie die Sterne in den Himmel. Yani egal an wen, ihr, an wen ihr euch richtet, ihr werdet den wahren Weg, ihr werdet den richtigen Weg finden. Die werden euch leiten. Daraus können wir auch entziehen, dass egal was die uns erzählen, auch wenn es kein Hadith ist, das was ihre Nasihat ist, auch nehmen dürfen. Wenn ihr sagen, oh meine Brüder, macht so und so. Wir dürfen das nehmen. Weil erlaubt uns das. Abdullah bin As radiallahu an, damit wir ihn auch in unserem Gedächtnis behalten, ist so ein großer Sahab. subhanallah, er ist ein Hafes. Er kann den Koran auswendig. Abdullah bin Asr anh, fastet jeden Tag. Abdullah bin Asr radiallahu an, er weint jede Nacht. Er liest jede Nacht Koran und er verbringt jede Nacht im Gebet, subhanallah. Er weint so viel Abdullah bin Asr radhiyallahu an, dass er am Ende blind wird. Er hat so viel geweint. Am Ende wird er blind. Habt ihr von Ebu Huraira radiallahu anh schon mal gehört? Schon öfter, ne? Ebu Hureyre radiallahu anh hat überliefert, so und so. Ebu Huraira radiallahu anh hat die meisten Hadise im Kopf gespeichert. Okay? Auswendig gelernt. Das, was er gehört hat, hat er sofort im Kopf. Okay? Er hat so eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ebu Huraira radiallahu anh sagt über Abdullah bin As, radiallahu anh, dass Abdullah bin As mehr Hadise weiß, als er selbst. Weil Abdullah bin Az hat jede Hadith aufgeschrieben, die er gehört hat. Alles, was der Rasulullah wa gesprochen hat, hat er aufgeschrieben. Alles. So ein großer Sahabe. Er ist so ein großer Sahabe, er wollte sich eine Zeit lang seiner Frau nicht mehr nähern. Das, was sein Ego, das, das, das was sein Nefs will, begehrt, will er darauf verzichten. Er will sich nur Allah hingeben. Und das hörte Rasulullah sallallahu wa Es gab mehrere Sahaben, die so waren. Das hört der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Und der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sagt zu diesen Sahabe Macht nicht etwas Haram, was euch heller ist Macht nicht etwas Haram, was euch heller ist, was euch erlaubt ist Abdullah bin Asr radiallahu an Hört daraufhin natürlich auf Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Und dann kommt noch wieder, noch eine Sache Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hört, dass Abdullah bin Asr radiallahu an jeden Tag fastet Er fastet jeden Tag sagt, ja Abdullah, mach nicht so. Wenn du, so, du fasten willst und daraus Nutzen haben möchtest, dann faste wie Dawud a.s. Mein Bruder Dawud, sagt er. Unser Prophet s.a.w. Ja Rasulullah s.a.w. Wie fastet Dawud salam. Unser Prophet sagt, er fastet einen Tag, einen Tag nicht. Einen Tag, einen Tag nicht. Wenn du es machen willst, dann mach das wie mein Bruder Dawud salam Daraufhin Macht Abdullah bin Hass, radiallahu an Ist auch so, wie unser Prophet es ihm gesagt hat. Nur, ich wollte über ihn nochmal was erzählen, weil oft, wie wir gesagt haben, sagen wir, er hat der und der hat überliefert. Und wir kennen ihn nicht, wir wissen, ihn, wir wissen es nicht, wer das ist. Und wenn wir jetzt wissen, wer das ist, und es hören, was er überliefert hat, hat das manchmal eine bessere Wirkung. Abdullah bin As, liebe Brüder, erzählt mein Vater nochmal zu Abdullah bin As. Es ist, ist überliefert, dass er vor ungefähr mit 100 Jahren verstorben ist. Er hat lange gelebt, war nun mal. Er erzählt, mein Vater fragte sich immer, warum erzählen die Leute, die kurz vor dem Sterben sind, also im Sterbebett liegen, nicht, wie der Tod ist. Also vielleicht so ein paar so Sachen so. Das ist schwer oder es fühlt sich so und so an. Eine, warum machen die das nicht? Damit wir lernen, damit wir vielleicht uns ein bisschen vorbereiten können. Das hat sich Abdullah bin As, Radiolans Vater, äh, Radio Vater, immer gedacht. Die Sahabe damals haben gesagt, die Leute werden verrückt in dem Moment von dem Tod. Eine, wie sollen die erzählen? Eine, die kämpfen gerade mit sich, eine Iman oder nicht. Und wie Allah will, eine Zeit später liegt der Vater von Abdullah bin As im Sterbebett. Und der Sahaba Abdullah bin As kommt zu seinem Vater und sagt, O Vater, wie fühlt es sich an, wenn man stirbt? Und er sagt zu seinem Sohn, er sagt zu seinem Sohn, mein Sohn, es ist so, als ob ein Berg auf meiner Brust ist. Das habe ich schon oft gehört in Hadithen, von Zabe überliefert. Weißt du, was mich das erinnert? An das Morgensgebet. Wenn wir liegen und vom Bett nicht aufstehen können. Als ob ein Berg auf uns liegt und wir diese Decke nicht heben können, Spanum. Ich habe das nirgendwo, nirgendwo gelesen, aber für meine, ich denke mal, vielleicht irgendwann lese ich in einem Buch und dann kriege ich die Bestätigung darauf, dass, der, dass das Morgensgebet ein Training ist für unser Falten in dem Moment von dem Tod. Könnt ihr nachvollziehen, wie ich, wie ich darauf komme? Die, diese Last, kennt ihr diese Last im Morgensgebet? Das ist so schwer aufzustehen. Und ich denke, wer da regelmäßig erfolgreich ist, ist in dem Moment von dem Tod auch erfolgreich. Allahu alam. Auf jeden Fall, Abdullah bin Asr, radiallahu al sagt, es ist so, als ob auf meiner Brust ein Berg ist und mein, meine Seele aus einem Nadelloch rausgepresst wird. Was für eine Anstrengung. Ein Berg, ein Nadelloch dazwischen seine Seele. Es wird rausgepresst, sagt er, aus meinem Körper. Es ist so, als ob ich zwischen der Erde und dem Himmel eingequetscht bin, als ob die Erde... Und die Himmel zusammen sind. Und er dazwischen ist. Und er fühlt sich so, als ob er so beengt ist. Subhanallah. Sein Vater beschreibt so den Tod von Abdullah bin As. Es wird auch gesagt, liebe Brüder, dass wenn wir über den Tod erzählen oder zuhören oder lesen, es leicht ist. Es berührt vielleicht noch nicht mal unser Herz. Und das ist ein... Das ist sehr gefährlich, wenn es unsere Herzen nicht berührt eigentlich. Das ist sehr gefährlich eigentlich, wenn es unsere Herzen nicht berührt. Denn das ist wieder ein Beweis, dass unser Herz viel mit Dünja voll ist. Und wo viel Dünja ist, ist kein Platz für Ahiret und der Tod. Weil alles, was du in deinem Herzen hast, außer dem Tod und Ahiret, okay, was sich erwartet, führt dazu, dass du alles, alles, alles nach hinten schiebst. Du denkst, der Tod ist ganz weit. Du rechnest mit dem Tod, in gewissen Jahren. Wobei Allahs Plan ganz anders aussieht. Vielleicht sind das in den letzten Sekunden. Man kann sich das gar nicht ausmalen. Manchmal laufe ich durch die Stadt und denke ich mir, SubhanAllah, Azrael, ich habe ich hab einmal in einem Vortrag gehört, dass er dreimal an einem Tag an einem vorbeigeht, sein Gesicht anguckt. Ist seine Zeit gekommen oder nicht? Manchmal in so einer großen Menschenmenge denke ich, SubhanAllah, wen trifft das jetzt? Und wieder vergesse ich immer mich selbst. Ich schaue immer so, spannend, wie ich könnte es treffen, ja. Aber immer vergesse ich mich selbst. Immer wieder erwische ich mich dabei. Wie ich mich selbst vergesse. Und das dürfen wir nicht. Wir müssen uns oft an den Tod erinnern. Eines Tages, liebe Brüder, geht ein Sheikh mit seinen, mit seinen Schülern spazieren. Ein Sheikh, er ist so ein Sheikh, dass er ein Veli ist, Evliya ist. Und Schüler hat, die er unterrichtet. Nicht nur in Koran, Hadith, Fakih, sondern auch Ahlak, Ichsan, wie man äh, Ichlas, wie man aufrichtig sein muss, äh, wie man sein Ego erzieht, wie man sein Nefs erzieht. Dieser Sheikh sagt eines Tages zu seinen Schülern, steht auf, wir gehen raus, wir gehen ein bisschen spazieren. Und der Sheikh geht vorne, vorne her und sagt zu seinen Schülern, ich habe es nicht geschafft. Ich schaffe es nicht euch einfach den Tod bewusst zu machen. Er ist ein bisschen sauer, der Sheikh. Er sieht seine Schüler und in seinem Herzen ist noch immer dünner. In seinem Herzen ist noch immer dünner. Er sagt, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, euch diese Sache klar zu machen. Noch immer riecht ihr nach Nefs. Und plötzlich vor ihnen kommt eine Herde voller Schafe. Er also ihr habt nicht verstanden, vielleicht verstehen die Schafe mich. Er geht zu einem Schaf hin, seine Schüler beobachten natürlich. Manchmal von diesen Nebalis, die Sachen versteht man nicht. Was für eine, wie Allah ihnen Macht gibt manchmal. Erlaubnis gibt, einige Sachen durchzuführen. Der Sheikh geht zu einem Schaf hin und sagt zu ihm, und jede Seele wird den Tod kosten. Eine Eid im Koran. Er flüstert in sein Ohr, und jede Seele wird den Tod kosten. Dieser Schaf, Subhanallah, die Schüler gucken zu, rennen sofort zu den anderen, die bilden so, ein, so, ein, so eine Gruppe und fangen auf einmal alle gemeinsam an, mehr zu machen. Das geht so lange, liebe Brüder, das geht so lange, bis einige von ihnen sterben, von den Schafen. Einige verweigern das, das Futter und am Ende wird überliefert, dass es von dieser Herde kein Schaf mehr überlebt hat. Alle sind vor Kummer, alle sind vor gestorben. Der Schreiber des Buches, als ich das vorbereitet habe, sagt hier, er sagt, o ihr Geehrten. Interessant, dass er das sagt. Ey Azizler. Er sagt, o ihr Geehrten. Warum sagt er Geehrt zu einem, zu einem Menschen? Weiß das einer? Nicht er, sondern Allah Subhanahu wa schätzt uns. Aber er ermahnt uns sofort dahinter. Er sagt, oh ihr Geehrten, jetzt achtet. Wenn ihr wollt, schafft ihr es höher, als Tiere zu sein. Sogar höher als die großen Engel. Wenn ihr wollt. Du, der diese freie Entscheidungskraft besitzt, wie kann es sein, dass du freiwillig tiefer als die Tiere gestellt wirst? Wie kann es sein, dass du freiwillig willst, freiwillig dazu führst, dass du tiefer als die Tiere bist. Wann kann ein Mensch tiefer als ein Tier sein? Wenn er in Nefse Ammare, von der Stufe Nefse Ammare ist. Nefse Ammare, liebe Brüder, waren drei Leute, drei Personen, drei Arten von Menschen. Fasak, Munafak und Kafir. Munafak ist klar, er tut so, als ob er ein Muslim ist, ist nicht. Okay? Mit den Muslimen ist er Muslim, mit den Christen ist er Christ. Ganz grob zu erzählen. Ein Kafir ist klar, ungläubig, kein Muslime. Was ist ein Fasik? Alle drei Arten von diesen Menschen kommen in Jahannam. Er glaubt an Gott, aber praktiziert nicht. Er glaubt an den Islam, aber praktiziert nicht. Diese drei Arten von Menschen kommen alle in Jahannam, Ohne Ausnahme. Minafuk ist, er tut, als ob er Muslim ist. Er ist kein Muslim. Aber der Fasik ist Muslime. Ja? Der Fasik er sagt, ich akzeptiere das, was Allah sagt, aber ich praktiziere nicht. Ja. Guck, die, guck, dein, guck deinen Umkreis an. Viele sagen, bist du Muslim? Alhamdulillah. Betest du? Nein. Verstehst du? Ich möchte nicht sagen sofort, dass die Fasak sind. Ja, ne, Allah weiß das am besten. Verstehst du? Aber ja, ne, ganz grob ist es eigentlich der Fall. Und das ist sehr hart, eigentlich, dass wir in unserem Umfeld so viele Leute haben, die so sind. Sehr traurig, sehr, sehr traurig. Meine Brüder, tiefer als Tiere wird man. Ganz kurz, wenn du nicht fünfmal am Tag betest, deinen eigenen Nefs, deinen eigenen Ego folgst, bist du wie ein Tier. Du isst, schläfst, gehst auf die Toilette, passt dich, kriegst Kinder, das war's. Was ist dein Unterschied? Du hast keinen. Du machst nur das, was dein Nefs will. Das macht ein Tier auch. Es geht weiter. Es wird auch weiter gesagt, wie kann es sein, dass du freiwillig mit dem Shaitan in die Hölle geworfen wirst. Wo doch die Propheten, die Tugendhaften im Paradies von den schönsten Sachen essen und verweilen werden. Wir sind uns ganz bewusst, liebe Brüder, dass der Teufel, dass der Satan unser Feind ist. Trotz all dem nimmst du es in Kauf, mit ihm in Jahannam zu gehen und wo die Propheten sind und die Tugendhaften und die Guten im Paradies verweilen werden und von den Früchten und von den äh, Seen trinken. Das nimmst du in Kauf und verzichtest drauf. Warum? Weil du nicht aufstehen kannst im Gebet. Noch nicht mal morgens Gebet. stehst du noch nicht mal auf, weil du so lange schläfst. Der Schreiber des Buches sagt weiter, oder befolgst du Allah subhanahu wa und seinen Propheten nicht? Er sagt weiter, oder verweigert dein Nefs die Auferstehung? Oder verweigert dein Inneres eigentlich, wird man nach dem Tod eigentlich auferstehen? Und das ist wieder sehr gefährlich. Weil das ist ein Punkt, woran man glauben muss als Muslime. Wenn man daran nicht glaubt, ist es sehr, sehr gefährlich. Und er gibt eine, eine Nasihat, der Sheikh, der dieses Buch geschrieben hat, sagt, um oh meine Brüder, um oh nicht von den Verlieren zu werden, findet einen Wegweiser. Findet einen Wegweiser. Alle Gelehrten hatten einen Gelehrten. Alle Gelehrten haben von einem Gelehrten gelernt. Okay? Guck, geh, geh nicht so weit zurück bis zu unserem Propheten Sallallahu alaihi sallam, Geh in die Zeit vom dem Osmanischen Reich, alle, die lernen wollten, haben davon Gelehrten gelernt. Keiner hat von denen gesagt, ich lerne jetzt ein Buch und lerne selber. Ich brauche keine Gemeinde. Ich brauche keinen Gelehrten, der mir irgendwas beibringt. Wo gibt es das? Nirgends wo gibt es das. Der Gelehrte sagt, sei nicht von den Verlierern und finde dir einen Wegweiser, denn alleine, das ist, der Islam ist nicht ein Weg, den man alleine bewältigt. Der Islam ist ein Weg, der Islam ist ein Weg, liebe Brüder, den man in einer Gemeinschaft, in einer Begleitung äh, von Brüdern, von Gelehrten geht. Zu einer weiteren Sache, liebe Brüder, um den Tod noch deutlicher zu machen, um den Tod noch deutlicher zu machen. Sehr interessant, subhanallah, in der Zeit von Isa Wie ihr wisst, konnte Isa a.s., liebe Brüder, Tote erwecken. Er hat gesagt, Kun Fayakun, steh auf mit, mit Allahs Erlaubnis und der Tote ist erweckt, erweckt worden. Was habe ich gesagt? As subhanallah, astagfirullah, kumbi iznillah, Und die Juden derzeit, die haben gesagt, ja Isa, du, er wächst immer die Leute, die gerade erst gestorben sind. Da ist irgendein Spiel. Die glauben schon wieder nicht, diese Juden. Okay? Die sagen, du erwächst immer die Leute, die gerade erst gestorben sind. Und Isa a.s. Sehr interessant. Subhanallah, diese, das habe ich zum ersten Mal gelesen. Eine fand ich sehr schön. Isa a.s. sagt, dann findet mir ein Grab, was älter ist. Und die Juden natürlich, wollen natürlich wieder so Füchse sein. Die setzen sich zusammen und denken, was, wir, was für ein Grab sollen wir finden, was ist so alt? Und erinnern sich an die Opas von ihnen, was die mal erzählt haben. Hier und da gibt es ein Grab, die, das ist so alt, man weiß nicht, wer da, wer da liegt. Okay? Die finden diesen Grab und die sagen, ja Isa, wir haben diesen Grab gefunden, den du, äh, äh, den du erwecken sollst, der da liegt. Isa a. geht dahin, vor dem Grab betet da zwei Rekat und macht Dua und man schaut da diesen Grab an und sagt, Kumbi Ich stehe auf mit Abbas Erlaubnis. Und plötzlich bewegt sich die Erde. Plötzlich bewegt sich die Erde. Die Juden staunen natürlich wieder. Und einer steht auf. Haare sind weiß. Und sein Bart ist weiß. Er ist sehr verwirrt. Er ist sehr durcheinander. Und Isa A. fragt ihn, wer bist du? Und wie heißt du? Subhanallah. Als ich das gelesen habe, Subhanallah, sagt wer bist du und wie heißt du? Also ich bin Sam, Sohn von Nuh a.s. Subhanallah. Ja. Ich bin Sam, Sohn von Nuh a.s. Isa a.s. sagt zu ihm, ja Sam, in der Zeit von Nuh a.s. sind die Haare nicht weiß, der Bart nicht grau geworden. Warum sind deine Haare weiß und dein Bart auch weiß, halt grau? Er sagt, ich habe gerade so einen lauten Knall gehört, so ein lautes Geräusch gehört, dass ich gedacht habe, dass wir jetzt gleich Rechtschaft abgeben müssen. Durch diese Furcht habe ich sofort weiße Haare bekommen. Nuh Salam so. Er ist aber noch immer durcheinander. Also ich habe die Last noch von dem Tod auf mir. Ich habe die Last noch von dem Tod auf mir. Denn diese, diese Schmerzen, die waren, subhanallah, nicht ertragbar. Von dem Moment, von dem Tod. Und Isa fragt ihn, den Sohn von Nuh a.s. Wie lange ist es denn her, dass du schon in der Erde lagst und zu Staub geworden bist? Auch zur Erde geworden bist? Er sagt 4.000 Jahre. Er, er, er wird erweckt und er ist noch immer verwirrt von dem Moment, von dem Tod. Nuh a.s. subhanallah. Er ist noch immer verwirrt nach 4.000 Jahren. Der Schreiber des Buches sagt hier wieder, so du, der sagt, ich habe einen Verstand. Wenn ein Schmerz, das seit über 4.000 Jahren nicht aufhört, was für ein Schmerz kann das nur sein? Egal, wie viel Schmerzen du in dieser Welt jemandem zufügst oder dir zugefügt wird, nach gewisser Zeit hört das auf. Okay, du hast deine Hand verbrannt, es hat eine gewisse Zeit, dann verheilt das. Okay, du hast dein Schienband irgendwo beim Fußballspielen gestoßen, nach einer Zeit verheilt das. Alles hat so seine Zeit, aber es verheilt, wenn es nicht der Grund ist, dass du sterben sollst. Das ist was anderes. Aber generell, aber generell verheilt es nach gewissen Jahren wenn es etwas Größeres ist. Verhält es auch nach zwei, drei Jahren. Und der Gelehrte sagt, was für ein Schmerz muss das sein, das seit 4.000 Jahren nicht vorübergeht. Du fürchtest die Schmerzen des Diesseits, aber Angst vor 4.000 Jahren voller Schmerz interessieren dich nicht. Wenn du aber sagst, ich habe Angst, ich bin gar nicht von denen. Vielleicht sagt das gerade einer zu sich selbst. Ich bin gar nicht so, wie er erzählt gerade. Ich habe eigentlich Angst, sagt der Gelehrte hier wieder, Du bist ein Lügner, du lügst. Falls es so wäre, würdest du zumindest deine Zunge hüten. Was meint er damit? Was meint er mit der Zunge hüten? dann. Er würde keinen Gewinn machen. Zumindest würdest du deine Zunge hüten, wenn du Angst hättest. Aber du hast keine Angst. Und der Gelehrte sagt, du bist ein Lügner. Nur Allah subhanahu wa uns von denen machen, die keine Lügner sind. Jeder, Wer von dem Tod getroffen wird, liebe Brüder, jeder, der von dem Tod getroffen wird, sagt immer, es ist zu früh. Ich hatte noch vor, jeder, und das ist gefährlich. Denn du nimmst dir etwas vor, in ein paar Tagen, beispielsweise mit dem Gebet anzufangen. Ihr habt jetzt gerade, ihr macht gerade eure Rechnung, ey, diese Klausurphase muss vorübergehen, dann könnte ich weiter zu den Vorträgen kommen, und dann ist das so die gute Zeit, so, wo ich eigentlich hier durchstarten kann und mit dem Gebet anfangen kann. Genau das ist ein Fehler, denn woher weißt du, dass du diese Klausurphase bestehst? Lebend. Du nimmst dir etwas vor, du sagst, ich werde Töbe machen, dann und dann. Ich werde mit dem Gebet anfangen, mit der Frau, der ich heirate. Ich heirate bald. Mit dir zusammen anfangen, das wäre so gut. Ich will mit dir zusammen anfangen, damit unser Haus ja eine Segen voll wird. Woher weißt du, dass du heiraten wirst, vielleicht wirst du vorher sterben und diese Sache diese Sache müssen wir, diese Sache müssen wir ständig, im Kopf behalten. ständig im Kopf behalten. Denn das erinnert uns wieder an was, liebe Brüder? Dass wir krank, krank sind und eine Krankheit im Herzen tragen. Und diese Krankheit haben wir oft hier gelernt. Ich erwähne das immer wieder. Die nennt man temwürm Und das bedeutet lange Lebenserwartung. Das ist eine der größten Krankheiten, die wir in unserem Herz tragen. Wir denken, wir leben lang. Und da wir denken, dass wir lange leben, ist der Tod ganz weit hinten. Und plane nicht für Ahiret. Aber der Tod kann ganz, ganz nah sein. Ganz, ganz nah sein. Daher, liebe Brüder, verliert nicht eure Zeit. Allah hat euch erlaubt, heute hier zu sein, diese Wörter zu hören. Verliert nicht eure Zeit. Sagt nicht heute Abend. Sagt nicht morgen. Sagt, ab jetzt werde ich anfangen mit dem Gebet. Ab jetzt fange ich an mit dem Gebet. Wenn ihr nicht beten könnt, dann macht zumindest erst die Bewegungen, bis ihr es lernt. Aber zeigt eure Richtung, zeigt eure äh, äh, Anstrengungen, Allah subhanahu wa ta'ala. Damit er sieht, ihr sieht, dass ihr wollt. Und wenn ihr dann so stirbt, dann inshallah werdet ihr von denen sein, die gewinnen werden. Ich habe gesagt, jeder, der sagt, äh, der den Tod, von dem Tod getroffen wird, sagt, es ist zu früh. Sogar einige Propheten, subhanallah, Dawud alaihissalam. Dawud aleyhissalam hat er war auch sehr reich, hat in, seinem Palast, hat in seinem Palast einen Thron gemacht, was hoch ist. Und er ist immer darauf gestiegen und hat da Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Hat da gebetet, hat da Dua gemacht, hat da Zikr gemacht. Dort, als er da wieder hoch hinaufgehen wollte, hat er den ersten Schritt gemacht auf die Stufe. Gerade wo er die zweite gemacht hat, ist Azrael a.s. gekommen. Azrael Dawud a.s. schaut Azrael an und sagt, ja Azrael, bist du zu Besuch gekommen oder willst du mir eine Seele nehmen? Er sagt, ja Dawud, deine Zeit ist gekommen. Ich nehme deine Seele. Dann habe ich eine Bitte, sagt Dawud a.s. Er ist ein Prophet. Dann habe ich eine Bitte. Erlaube mir, dass ich die Stufen hochgehe, meine äh, Stirn auf Sejda mache, also Sejda mache, und nehme meine Seele so. Und Azrael a.s. sagt Nein. Die Erlaubnis bekommst du nicht. Und Azrael a.s. genau von da und dauert a.s. Seele. Subhanallah. Der Schreiber des Buches sagt hier wieder: Wenn Azrael a.s. dauert a.s. noch nicht mal diese Minute an Chance gegeben hat, warum oder wer sind wir, dass er uns so eine Möglichkeit gibt? siehst Azrael a.s. ich wollte doch noch. Genau das ist der Punkt, was ich gerade erzählt habe. Ermöglicht mir doch, dass ich kurz Seichde mache. Nein. Was, wenn ich Azar in der Diskothek trifft? Aber ich wollte doch, das letzte Mal war das doch hier. Dann wollte ich doch Töbe machen. Ich wollte doch Samstag wieder hierher kommen. Ermöglicht mir doch. Nein. Manchmal Erlaubnis bekommen. Wer sind wir? Das letzte Mal Alkohol trinken. Genau, du trinkst gerade einen Schluck. Was war doch das doch letzte Mal? Azrael a.s. warte, ich wollte doch Töbe machen. Immer ich wollte. Warum machen wir nicht? Warum macht ihr nicht Töbe? Wir werden doch sterben. Jeder ist sich das bewusst. Wir müssen es nur verinnerlichen, liebe Brüder. Abendgebet ist eingetroffen. Noch eine Sache. Noch eine Sache. Und dann reicht das für heute. Aber diese Sache, Subhanallah ist die Sache, die ich vorhin jetzt gesagt habe, aber die Spannung nicht wegmachen wollte. Subhanallah, das ist sowas Unglaubliches. Wir haben mal schon, wir haben oft über die Gehennam gesprochen und wir haben in den Vorträgen gelernt, dass Jahannam nicht nur ein, es ist ein Ort, aber dieser Ort Jehennem die selber ist lebendig. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Dass er an Ketten gebunden ist, sich von den Ketten abreißen will. Subhanallah, Leugner, die Ungehorsamen verschlingen will, zu Allah spricht. Ein Jahannam ist etwas Lebendiges. Er kann sprechen, er kann sehen, er kann es in sich schlucken. Subhanallah, es ist nicht nur ein Ort, Subhanallah. Er ist was Lebendiges. Und jetzt der interessante Teil. Wir reden immer über den Tod und wir denken immer, der Tod ist einfach nur die Sache, die passiert. Azrael a.s. kommt, nimmt unsere Seele und das war's. Das ist gar nicht der Fall. Der Tod hat eine Gestalt. Allah hat den Tod erschaffen. Auch in Gestalt, nicht nur als Sache, die passiert. Leute, könnt ihr mich verfolgen? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Tod eine Gestalt gegeben. Und das ist interessant jetzt, subhanAllah. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Tod sehr groß erschaffen. Unser Prophet sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ta hat den Tod sehr groß erschaffen. Und zwar so groß, dass er so viele Köpfe hat, so viele Menschen, Tiere, Sterne und Leben es gibt. Er hat so viele Köpfe, wie viele Menschen, Tiere, Sterne und Leben es gibt überhaupt. So viele Köpfe hat der Tod. Jeder Kopf. Allah wir werden ihn sehen, den Tod. Ihr werdet gleich erfahren. Jeder Kopf von ihm hat zwei Augen, zwei Münder, zwei Ohren. Der Tod hat so viele Arme, wie die gesamte Schöpfung. Nicht Menschen, die gesamte Schöpfung, was Allah erschaffen hat. Der Tod hat so viele Arme. Stellt euch seine, große, seine Größe und seine Kraft vor. Genau aus dem Grund wird gesagt, wer den Tod erblickt, fällt in Angst und Furcht. Als erstes hat Allah wa den Tod erschaffen. Das allererste ist natürlich das Licht von Rasulullah. Daraufhin wird alles erschaffen. Aber das, was so, so, so gesehen, ähm, wie soll ich sagen, damit wir das verstehen, lebendig ist, okay, ähm, existiert, ist der Tod gewesen. Als erstes der Tod, dann die Körper und äh, 4000 Jahre vor den Körpern hat Allah subhanahu wa die Seelen erschaffen. Der Tod. Die Seelen, die Körper. Die Reihenfolge. Das wird nochmal erzählt von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala hat die Seelen 4000 Jahre vor den Körper erschaffen. 3000 Jahre vor den Seelen wurde Risk für die Schöpfung erschaffen. Und 3000 Jahre vor dem Risk wurde der Tod erschaffen. Als allererstes also der Tod. Subhanallah. Der Tod macht jedes Jahr. Jetzt kommt die diese interessante Sache, subhanallah, was überliefert wird. Der Tod macht jedes Jahr mit, seinem, mit seinen ganzen Mündern und Zungen so ein lautes Geräusch, dass die Lautstärke alle Engel im Himmel und auf der Erde in Angst und Schrecken bringt. Jedes Jahr macht er so ein Laut, der Tod, subhanallah. Eines Tages hat der Tod wieder so ein lautes Geräusch von sich gegeben, mehr als sonst so dass die Bewohner der Himmel und, die er Engel, äh, er und äh, der Erde, damit sind die Engel gemeint, wieder in Angst und Schrecken er erlitten, vielen. Diesmal aber sind die Engel zu Allah subhanahu wa ta'ala gegangen und haben gesagt, O unser Herr, jedes Jahr hören wir dieses Geräusch des Grauens. Es setzt uns in, es setzt uns in Angst und Schrecken. Allah jalla spricht daraufhin, indem er sagt, O oh meine Engel, dieses Geräusch ist das Geräusch des Todes. Der Tod ist sowas. Er wird kein Leben hinter sich lassen. Er wird alles vernichten. Und jede Seele wird den Tod kosten, sagt Allah Subhanahu Wa Taala. Die Engel sagen daraufhin: O oh Allah, wir würden gerne den Tod sehen. Bitte zeige uns den Tod. Allah Jalla Jalaluhu spricht. So kommt Herr. Ich zeige ihn euch. Steht, äh, seht, wie groß und furchteinflößend er ist. Allah spricht. Macht euch bereit, stellt euch auf. So wie, so wie Soldaten, subhanallah. Also, bereitet euch vor, stellt euch auf. Und Allah Jalla Jalalu, hat alle Engel herbeigeholt. Sogar die großen Engel. Jebrail, Israfil, Mikhail, Azrail, Azrael. Die großen Engel hat er auch herbeigeholt. Alle Engel sind jetzt bereit, den Tod zu sehen. Daraufhin hat er den Tod befohlen, zu kommen und gesagt, O Tod, ich befehle dir, zeige alle deine Flügel, deine Münder, deine Zungen und flieg und, sch und schrei, so laut du kannst. Sag Allah subhanahu wa zu dem Tod, damit die Engel deine Macht sehen. Als die Engel mehr als das, was sie erwarten, erblicken, Fielen sie in Ohnmacht und blieben für ein Jahr ohnmächtig. Die Engel. Auch die vier großen Engel. Nach dem Jahr fragten die Engel: O oh Allah subhanahu wa ta'ala, hast du irgendetwas größer als den Tod erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Unter meiner Schöpfung ist der Tod der größte an Volumen. Allah جل جلاله, ruft daraufhin Azrael a.s. Er sagt: Ja, Azrael. Von nun an machst du die Aufgabe von dem Tod. Indem du den Tod mein, mein, meinen Dienern zeigst, nimmst du ihre Seele. Ich gebe den, ich gebe den Tod in deinem Befehl. Als Azrael zum, zum Tod hingeht und sagt, von nun an stehst du unter meinem Befehl. Wenn ich von jemandem seine Seele nehmen werde, werde ich dich ihnen zeigen. Von genau von diesen Schrecken, in dem Moment, weil wir den Tod erblicken, sterben wir. Was für ein, was für ein Blick muss das sein, dass jemanden umbringt? Subhanallah. Was für ein Schrecken muss das sein, dass dich dazu führt zu sterben? Dein Leben geht zu Ende, Subhanallah. Der Tod sagt, ich werde in deinem Befehl sein. Du bist herzlich willkommen, aber vergiss nicht eins, auch dich werde ich töten. Der Tod sagt das so, Azrael so wie ich Israfil, Mikail und Jebrail töten werde, werde ich auch dich töten, sagt der Tod. Seit dem Tag steht der Tod im Befehl von Azrael a.s. In dem Buch, liebe Brüder, wird geschrieben, warum man darüber erzählt, wie der Tod aussieht, warum es erwähnen, erwähnen, erwähnenswürdig ist. Steht der Sinn und Zweck, warum über den Tod erzählt wird? Ist das vielleicht unser Nefs durch diese Art und Weise, wie der Tod aussieht, was uns, er, was uns erwartet, was wir sehen werden, unser Nefs Angst bekommt? Und Anregung bekommen, zu praktizieren. Denn wenn du wirklich die Stufe von den Verlies Erreicht kann der Moment von dem Tod auch genussvoll sein. Schaut mal euch die Märtyrer an. Wir haben heute über den Tod erzählt, was für eine Anstrengung jemanden erwartet. Aber wenn du als Mörtyrer stirbst, stirbst, als Schahid stirbst, und man muss nicht nur im Krieg als Schahid sterben, es ist auch anders möglich, auf dem Weg Allahs, wenn man Wissen erlangen will, wenn ihr hierher kommt, subhanAllah, um Wissen zu erlangen, und auf dem Weg hierher stirbt, stirbt ihr als Schahid. Und der shahid liebe Brüder, weiß gar nicht, dass er gestorben ist. Interessant. Er weiß, dass er nicht mehr unter den Menschen ist, verweilt. Er weiß, dass er in einer anderen Dimension ist, aber er weiß gar nicht, dass er tot ist. Weil er den Genuss von dem Tod so sehr, Genuss sage ich, den Moment von dem Tod so sehr genossen hat, dass er Allah Subhanahu Wa Taala sagen wird, der shahid ja Rabbi, bring mich wieder auf die Welt und ermögliche mir wieder so zu sterben. Und überlegen mal einen, einen, einen Soldaten, subhanallah, der angeschossen wird und stirbt, was für Schmerzen er erleiden er, er muss. Und, er, und diese Mörtyrer, die werden genau dasselbe sagen. In dem ersten Moment, wo, ein, wo der Tropfen von dem Shahid runterfällt, fallen alle seine Sünden weg, subhanallah. Er erleichtert sofort. Möge Allah subhanahu wa uns inshallah alle als Mörtyrer sterben lassen. Auf dem Weg Allahs ist nicht damit Krieg gemeint, nicht nur damit Krieg gemeint, sondern auch diese Sitzungen, wenn ihr herkommt hier auf dem Weg hierher, vielleicht sterben solltet, inshallah äh, werden wir dann als äh, Märtyrer, als Shahid sterben. Auf dem Weg zu Wudu, auf dem Weg eine Sunna zu machen, währenddessen gerne im Gebet beim Koran lesen, Subhanallah, können wir auch diese Stufen erreichen. Möge Allah Subhanahu wa mit euch zufrieden sein. Möge Allah Subhanahu Taala eure Herzen erwecken, nicht uns von den Leuten machen, die in Gaflet sind, die ihr Leben verschlafen, sondern die wach sind und praktizieren, inshallah. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yisifun wa salamun ala al-mursaleen wa rabbil alameen al-fatiha.